Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Yes, hashtag histpodd lagar vetskap om det förgångna. Jag tänkte prata lite grann om en kvinna som hette Kajsa Lisa. 1859 föds hon, Kajsa Lisa. Jag tror hon hette Nils dotter då. Om inte annat kommer hon gifta sig Karlsson. Hon föds i grundträskliden Arvidsjaur. Först ut i en barnaskara på totalt 14. 1879 födde Kajsa Lisa sitt första barn, Hulda. Hulda är först ut i en skara på 12. När Kajsa Lisa föddes då var medellivslängden för kvinnor i Sverige 44,5 år. När hon dog då hade den stigit till 76. Denna ökning den berodde på en mängd olika anledningar men jag vill inte förringa hennes eget bidrag. Hon blir nämligen 104 år gammal. Och dottern Hulda, det var min morfars mamma. Således är Kajsa Lisa min mammas gammelfarmor. Och trots att det skiljer precis hundra år mellan dem, han de träffas. Jag förstår om ni är måttligt intresserade av min släktforskning, men jag har faktiskt en poäng. 1860-talet, det är de stora svältåren i Norrland. 1867 var ett speciellt hårt och giftigt år. Då var Kajsa Lisa åtta år gammal. I mina föräldrars livstid har det funnits människor i min egen släkt som kommer ihåg svält. Inte hunger, svält. Med fokus på missväxt, hungersnöd och svagåret 1867 berättar vi i detta avsnitt om när Sverige fortfarande var ett uland. Robin Olsson heter jag, Daniel Hermansson är med, spela musiken! Det 
välkomna till avsnitt 47 mm. av historiepodden och idag... Det stora strulavsnittet. Ja, det är lite speciellt här. Vi är tillbaka på den första mikrofonen här. Ja, vi har ifall, ifall det är något som ja, inte är riktigt lika bra kvalitet som tidigare, om du sitter under över det här. Ja, vi har haft väldigt... Vi har levt i bruset idag. Ja, varenda gång vi ska spela in här, här hos mig känns det som att det strular ihop sig på något sätt. Ja. Vad tyckte du om min släktforskning? Ja, det var mycket spännande och gripande. Nu fick man ju vet, lära känna dig lite grann här. Det känns väldigt eh, bra. Jag har grävt fram hennes nekrolog som publicerades i Norra Västerbotten 1963. Får jag läsa en kort bit från det? Ja, kör. Länets äldsta invånare har nu gått ur tiden. Hon har överlevt tre svenska konungar och hade mycket att berätta från de svåra nödårens tid då inlandsborna fick livnära sig på barkbröd och vatten. Att hon fick uppleva den höga åldern ansåg hon berodde på en ynnest av Gud. Hon var även varmt religiös från unga år. Under sin långa livstid hade hon en enda gång behövt vård på sjukhus. Det var vid ett lårbensbrott för 15 år sedan. <laughs> ja, har en, ja en, en stark kvinna där som inte gick sönder i onödan Nej, tydligen Ja, det, det är nästan som man blir lite både rörd och imponerad över hur du har grävt fram det här och, och så. Har du hållit på med släktforskning? Nej, egentligen inte Hon är ju en, i och med att hon blev så fruktansvärt gammal på en tid när det inte var så vanligt att bli gammal Så är hon ju lite legend i släkten Just det vi ska prata om hungersnöd eller svält och det är, det är ett begrepp som är helt teoretiskt för mig. Jag satt och tänkte på det i veckan, har jag någonsin gått riktigt, riktigt hungrig? Och jag tror inte jag har gjort det. Alltså varje gång jag har känt, mig, känt hunger så har jag vetat att en timme eller två timmar bort finns det en macka, finns det en milkshake, finns det en liten yoghurt. Mm. Nu när vi, vi sitter och spelar in hos dig när jag kommer direkt från lite innebandyspel så kan jag vara, Daniel... Jag får jag gå i din kyl och gräva? Jag huset bara göra. Mm. Och så att man, man är otroligt privilegierad på det sättet. Och jag, jag tänkte där att mina släktingar åt barkbröd för 150 år sedan har ingenting att göra med det. Därför vi ska prata om Norrland och vi ska prata om hungersnöd. Jag känner att det kanske finns en risk att jag ibland spelar hårt på, på patos, på känslor istället för låg. Och så det har jag egentligen inte... St- jag vet inte om jag har täckning för det. det. Nej, men det är väl ganska begripligt. Du brukar ju dessutom gå igång så fort det handlar om Norrland. Ja. Så det, jag förväntar mig att det blir något dylikt här. Faktiskt. Ja. Eh, har vi någonting vi ska avhandla innan? Ja, vi spelar ju in det onsdag idag. Det är lite ovanligt också. Mm. Och det beror på att fullt upp här för mig imorgon då jag ska på UF-mässan som jag har tjatat om i två avsnitt nu även fast jag inte varit där än men nu när ni lyssnar på det här, då har jag varit där och då eh, så vet jag hur det har gått men nu vet jag inte hur det har gått och nu känner jag lite att det börjar bli som interstellar här, att man, är jag nu eller är jag sen när du lyssnar på det här det blir... Du, jag har sett den där filmen nu förresten. Du hade ju en teori som du har... Den här, det här har jag inte pratat om. Du sa innan jag såg den här filmen eh, att du hade en teori. Har vi tid att höra vad det är? Eller vill du inte? Nej, jag, jag vill nog helst inte dela med Framförallt så kommer jag inte riktigt ihåg den nu. 
Jag vet att jag kommer ihåg att jag sa att jag har en teori till dig Att jag sa det med sån otrolig säkerhet Ja, som du brukar göra Jag tänkte, oj vad spännande det ska bli Men det blev det inte Jag funderar mycket i den filmen Nej, men vi ska inte hålla på att spoila Nej, just ja. det kanske inte ska ja, Du lyssnar i alla fall på Historiepodden en, en podcast som finns att lyssna på På Radio Play, om du så önskar Ladda ner appen, gå in på hemsidan Eller fortsätt lyssna via Vad du lyssnar på, kassettband kanske Nu ska vi komma igång Ja Det här svältåret 1867, när man pratar om det så kommer folk framförallt ihåg en dokumentär som Hans Willius och Olle Häger gjorde på 70-talet som heter Ett satans år. Och dels har vi väl tittat lite grann på den och även läst boken de skrev Ett satans år. Då så att jag har grävt lite grann i, i artiklar som har skrivits, men... Men mycket av informationen kommer därifrån Så är man intresserad kan man gå till sitt bibliotek Och gräva i Olle Häger-lådan Jag tänkte prata bara kort teoretiskt om hungersnöd Innan vi går in på det konkreta exemplet mm, Gör det mm. Den äldre definitionen av hungersnöd Utgick från att den främsta orsaken Var en minskad tillgång till mat Men det här har sedan kraftigt ifrågasatts Av till exempel Amartya Sen, den här ekonomen som fick Nobels ekonomipris då i slutet på 90-talet, 97 eller 98 tror jag det var. Han har ju både skrivit och filosoferat kring det här med hungersnöd. Och han utgår eller argumenterar för att människors faktiska handlingsmöjligheter, alltså om människor har råd att köpa mat eller inte, är den viktigaste aspekten. Att det handlar nästan alltid om fördelning. När det gäller hungersnöd och svältkatastrofer. Och då har han utgått mycket från Bangladesh 1974. Men jag tror att vi kommer hitta liknande problem eller liknande... Jag tror vi kommer känna igen det från Norrland 1867 helt enkelt. Det kommer gå mat på export från ett Sverige där människor inte äter sig mätta för dagen. Vad ska man säga om Sverige på 1860-talet? Det är en befolkning som håller på att växa. Det finns nya mediciner, bättre hygien, bättre potatis. All... Bättre potatis. Mer potatis. Ja, <laughs> potatis överhuvudtaget. Inte freudiansk felsägning där. Bättre mat, alltså potatis än tänkte jag. Man brukar ju dela in det här i den här perioden från 1700 till 1870, den agrara revolutionen. Mm. Och det vi, har, vi har en befolkningsökning på 77% procent då från 1700 till 1870. Det är ganska mycket ändå. Ja. Vi börjar bli runt 4,2 miljoner människor ungefär. Ja, precis. Och det växer, eller det växer. Det, befolkningsökningen är störst i Norrland och mm. i delar av Värmland. Och delvis i södra Sverige. Med. Och som du sa, länge livslängd. Men det här, gör också, den här, det här skiftet är lite intressant för det har ju gjort att en del inte har det laga skiftet som man har På 1820-talet har man infört det. Och kasta om åkerlapparna för folk och sammanföra i olika sammanhängande sjok. Mm. Det gör att man inte behöver lika mycket folk längre också i, i jordbruket. Och vad ska de ta vägen nu då? Precis. De blir socialt utstötta och... Kanske om de har tur får jobba som däng eller något sånt där. 
Mm. Så, så det att... finns mycket folk som inte har någonting för sig egentligen eller äger något och sådär. Nej, precis. Som blir kanske säsongsarbetare i den här tidiga industrialismen. Man kan jobba på sågarna någon månad på sommaren eller man mm. kan man får försöka livnära sig på, på andra sätt. Det uppstår väl, kan man säga, ett klasssystem i Norrland. Mm. Där vissa bönder bor i de här stora eh, gårdarna. Norr- eller Västerbottens gårdar kallas det när man är i Norr- eller Västerbotten. Stora en och en halv plansvillor som är väldigt långa och har, har stora längder med fönster. Det heter säkert något annat om man är kanske i Västernorrland eller i Dalarna. Ja, det blir ju ett uppsving för träindustrin totalt sett här på andra hälften av 1800-talet. Mm. Väldigt mycket. Det har vi varit inne lite grann på för Och det blir också bättre kommunikationer. Mm. Eh, dock inte till lands, vilket är en viktig eh, faktor i det här avsnittet. Utan det är ju, man föraktar ju eh, virke och, och träd då, alltså från, från Norrland och söderut med båt. Mm. Och så järnvägen har inte riktigt dragit fram här. Norra stambanan blir först på 1870-talet. Började den komma till efter det vi ska prata om här. Mm. Så det går alltså inte att... Man är väldigt beroende av att man tar sig fram till havs här på Östersjön nu. Mm. Annars är det kört. <laughs> om man inte vill hugga sig fram genom vildmarken uppåt. Ja, det är, det är de små skogsvägarnas land, eller det väglösas land kan man väl säga. Det som är märkligt tycker jag med tanke på hur Norrland ser ut är att man inte klarar av att bryta mark i nog stor hastighet. Det finns alltså för lite mark mot befolkning som vill odla den. Speciellt de här bondfamiljerna fick ju väldigt många barn och många var ju tvungna att gifta ner sig. Mm-hmm. Därför det fanns alltså inte nog många rediga bönder med, med tryggad tillvaro som kunde gifta sig med alla bondottrar. Nu kanske jag låter lite osmart här, men visst är det ganska kort säsongen då borde vara där uppe. Och det borde väl bidra till att det inte är jättemånga jordbrukare som kan finnas. Och all skog som bryr ut sig också. Det är väl... Terrängen och den relativt korta säsongen som gör att det inte är så lätt att vara bonde, eller? eller? Nej, så är det ju. Allra helst säsongen då. Ja, det är okay. ju den, den stora, <laughs> stora boven i det här dramat. Kärlen går ur marken sent, frosten kommer tidigt. Och då gäller det att ha bergat det du behöver innan dess. Mm. Men det hade ju varit varmt hela 1850-talet. Och då hade man haft mat och man hade haft trygga skördar- men sen kommer ett decennium som tär och sliter på folket. Upprepade nödår hade inneburit att när man stod inför vintern 1866 så var det redan det var tomt i sädesförråden och det hade nödslaktats kreatur så att man var lite dåligt till redan från början. Redan vintern 1862 och 1863 så hade det kommit nödrop från Arvidsjär och Arjeplog, alltså mina hemtrakter. Om att man behövde, man behövde hjälp för att trygga överlevnaden. Så att det är inte så att det är ett enda riktigt övergävligt år. Utan mm. det här byggdes upp mot det. Och redan 1860 så kommer det information om att det här i tidningarna. Det är, det är inte jättekul när det hagelregnar eh, mitt i, i sommaren. I 14 dagar i sträck. Skellefteå Nya Tidning de skrev ju om det här... Hagelägnandet och de förväntas ju att eh, alla har ju dragit på sig en del skulder med 
Mm. Och förr senare så kommer det komma en... en, 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 ja, en någon dag ska det här betalas tillbaka i eländet. Ja. Och man kan förvänta sig att det här kommer sluta illa. Så det är varningsflagg som hissas ganska tidigt här. Och husfäder kommer att tvingas tillsammans med sina husmödrar till tiggarstaven, minns han, skandera dem. Och då kommer vi till det här året. Vintern hade kommit tidigt 1866 och den ville inte ge med sig. Eh, I... Hans Viljus Olle Hägers bok då så beskriver de Zacharias Wallmark från Burträsk som för almanack över vädret våren 1867. 22 maj, minusgrader, vind från nordost, en och en halv meter snö. Fast han mäter inte i meter och det mäter i alnar men jag har översatt det för våra lyssnare. Det är härligt. 25 maj, kallblåst, inget spår av tö, 1,1 meter snö. 1 juni. Gott släddföre. 17 juni. Isen släpper från sjön. Storm och regn. 19 juni. Korna släpps ut i skogen. Snön ligger kvar. Inte ett spår av grönska. Nej, de där stackars hästarna och fåren och de, de försöker ju beta på det lilla som finns här i ibland snödriverna. Det är helt sjukt känns det som. I juni. Mm. Ja, sjukt är ett bra ord. Ja. Det är midsommar när kärlen släpper och det går att köra ner en plog i marken. Det finns ju många skräckexempel på hur man skulle försöka eh, ja, överleva här nu. Vad man åt. Du har redan nämnt bröd på bark mm. och så. Man eh, stekte kohudar och grejer. Ja. Och knappar i sig. Ett riktigt skräckexempel är ju när man tar kärade skor och lägger ner i en... Eh, Kasta ur vatten och försöker koka och sätta i sig. Mm. Det bränner i halsen, kommer de ihåg de som har beskrivit det här. Ja. Alltså, först så slaktar man kreaturen då. Och det är, jag vet inte varför jag tycker de använder det ordet så mycket. Först så slaktar man korna, man kanske slaktar hästarna. Och det är ju fruktansvärt överhuvudtaget. För de ska ju ge mjölk och de ska dra plogen. och Så, så att, att slakta dem är ju... Då skjuter man ju problemet framför sig. Och så först kan man äta sig mätt på det. Ja, sen får man äta huden då. Och så sen när man inte har någonting kvar. Ja, då är det skor och vad man kan hitta. Mm. August Bränström beskriver 3 maj 1867 att i sin dagbok att det kringstryker dagligen en mängd tiggare. Mm. Så det börjar, det börjar redan här nu att ha tiggare som springer kring. Ja. Men då kommer det bli fler. För vad ska folk göra? Mm. Midsommar då? När man äntligen kan börja ta tag i det här. Då har man ju ätit upp allt utsäde. Alltså det man hade sparat av skörden som skulle generera en ny skörd. Det fanns ingenting kvar. Nu när vi gör ett Norrlandsavsnitt så kan det... Det fanns ossigt kvar. Mm. Absolut, absolut ingenting. Och då måste man ju... Man måste ju fixa det här på något sätt. Och enda vägen att komma åt Stockholm... Det går ju via landshövdingen. Mm. Och han är väl... Han är ju inte jättepig på det här. Nej. Hålla på och rena iväg till, till kungen och Stockholm och framstå som att man inte kan sköta sin landsända som man borde. Nej. Det, det ligger inte honom, för honom. Så det, det går ju rätt långt väl innan den här videohjälm heter han. Mm. Som men, men det är senare. Det, det är när det är väl dags att få, få nödhjälp. Utan mm. nu behöver man lån för att kunna köpa utsäde. Skicka iväg eh, människor till Finland för att köpa utsäde. 
Och då är det, ja det fanns ju landsövning i Västerbotten och Norrbotten och så. De lånar ihop lite pengar. I Västerbotten till exempel får man låna 10 000 riksdaler. Anfråga, kan jag få det här? De får svara, nej du kan få pengarna men det är skyldighet att återbetala. Det... Nej, är det, vilken månad är det nu om man ska hålla koll på det här? Ja men midsommar var... Midsommar så ja, ja. Precis, det, det är där ungefär. Och då kommer ju, jag antar att det är ryssvärme som kommer För en annan så här klassisk berättelse är att en ångbåt, volontär utanför Pite mm. Sitter på isen och väntar på att det ska ta sig löst Då är det 28 grader varmt mm. <laughs> Högsommarvärme och isen ligger i hamnen Ja, det är mycket det är, Naturen har ju fått fnatt här mm. på något sätt men sen så kommer då två stycken intensiva månader. Då dels, ja det är ju den här tidiga industrialismens period så att ångsågarna tuggar igång. Och om du inte hade något jordbruk eller så så kanske du kunde få jobb på någon såg. Tjäna några kronor. En arbetsvecka var 72 timmar lång. Gav 15 kronor eller 15 riksdaler om du var sågare. Diverse arbetare 9 kronor. Eh, de här brädpojkarna och så, märkpojkarna, barnarbetet, de tjänade ju ännu mindre. Potatisen kostade 8 öre kilot, smöret 1,40, fläsket något liknande, brödet 40 öre. Så att mycket av de pengarna gick ju åt bara för att äta det mätt. Och den här sågverksindustrin, vad den gör att den håller på att skapa en egendomslös arbetarklass i Norrland. Och de kommer ju bli hårt drabbade. Alltså bönderna är ju naturligtvis hårt, framförallt hårt drabbade av missväxten, men även de här... Som inte ens hade det. Var ju mycket hårt utsatta. Ska Kom, man... Kommer vi framåt eh, juli här snart? Ja, vi är väl inne i juli skulle jag väl ja. mena. familj som beskriver hur, hur det går till eh, den 18 juli när de går och lägger sig eh, och de eh, det kanske blir lite av ett citatavsnitt det här, jag vet inte eventuellt, ja. för det har ett citat här som jag tycker ändå är ganska passande ja. vid tiden vaknade vi och då var det så kallt eh, all skog och alla buskar var tjocka med vimfrost och hörvallen var så vit som snö. Men när solen kom så högt över trädtopparna att den började lysa och värma. Då kom en vindkåre och satte allt i gungande rörelse. Då blev all vindfrost på gräset som tusentals dallrande diamanter. Och av träden började det lossna ispinnar från grenarna. Och då är vi i mitten på juli. Mm. Det här citatet är från Ava Träsk utanför Dorotea. Mm. Vet du hur högt upp vi är i landet då? Ja... Jag har ju faktiskt varit i Åsele. Ja. Jag har varit så högt upp. Så... <laughs> Okej, okay, men för lyssnarna kan vi väl säga då att man är ungefär i, i höjd med Skellefteå. Fast man är långt inåt landet. Och nu har jag inte järnkoll på hur långt det är från Dorotia till Åsele. Men det är inte, vad kan det vara, 10 mil? Någonting, mm. kanske. Så att det här är ju inte uppe i, det är inte Trerikröset liksom. Det här Nej. är inte Kiruna eller Malmberget. På vissa ställen kom frosten alltså som du sa i juli men annars är det ju tidig september som är det vanligaste. August Bränström i frostkåge skriver i sin dagbok då. Först, 
första oktober då hade redan i slutet på september hade han skrivit men första oktober ska han sammanfatta det. Västlig kallblåst, skörden är nu färdig. I allmänheten svagaste man kan minnas och i följd därav utsikterna ganska mörka för det kommande året. Kanske ej en ibland hundrade bönder har fått säd för utsädet nästa år. Spannmålen är även ganska dyra på de södra orterna. Gud alena vet vad vi stackars fattiga nordbor ska livnära oss med kommande tider. En ganska blek framtid som man beskriver. Ja, det låter ju inte som att det är livet på en pinne här direkt. Nej. Även om det hade blivit varmt och så så att de här åkrarna, de var regnsjuka. De var, hade ju inte fått nog med gödsel så att det, det var ju en katastrofskörd. Man hade fått ihop lite råg, man hade fått ihop lite potatis men havre fick ingen. Nej. Och vad hände med den havren som bärgades i... i Exporterar exporterade man till England För där behövde väl hästarna som dog spårvagnar Ja Typ ha den Precis Så att det är ett havrelöst land Sverige 1867 Och vad åt man istället då kan man tänka Det kommer ju dyka upp mer den här granlaven mm. Vart efter Men man gjorde ju gröt på kokad granlav Vilket stank i hela huset. Det är någon som har beskrivit att man kommer in och så luktar det väldigt illa. Och det här var ju inte, det var inte ens mänsklig föda, kallar man det. Nej. Och det måste man hålla med om. Ja, granlav är säkert någon härlig bagge eller fågel som tycker om det. Men... Endast en yttersta hunger kan driva människor att förtära sådan föda. Mm. Jag kan inte sätta mig in i det här förstås. Nej, det känns faktiskt så. Jag kan inte heller sätta mig in i det. Det känns helt teoretiskt för mig. Mm, och det ska vi vara glada för. Ja. Och samtidigt så är det den verkligheten som många människor lever i idag. Men många, de som hade möjlighet, de stack ju. Det här är ju den svenska migrationens gyllene år också. Ska man nämna det lite snabbt kanske? Att under hela 1800-talet, eller inte under hela 1800-talet, men Karl-Oskar och Kristina-vågen av utvandrare, de hade ju stuckit 1850. Men... I slutet på 1860-talet efter de här fattiga, slitsamma åren, då ökar emigrationen mycket. Men den är inte lika stor för Norrland som den är för övriga landet. Nej, men har inte det att göra med att... Det finns ingen tradition där uppe att emigrera, typ. Mm. Och även möjlighet till att emigrera. Ja, det kanske jag förstås. För jag menar, men... de, de flesta skeppen gick ju från Göteborg- och kostade 150 spänn. Mm. Och då ska du ha 150 riksdaler. Men sen ska du ta det till Göteborg också. Så sitter du i avaträsk utanför Dorotea. Så är det inte det. Det är inte jättelätt. Nej. Men jag menar när det här nödåret kommer 1867. Så hade ju inte så många från Norrland åkt tidigare heller. Nej. Vilket hade hänt i till exempel Småland och så. Karl Oskar till exempel. Han, när han... Det är en fiktiv person. Ja, det är en fiktiv person, men ja. vi pratar om honom som han fanns. Ja, han skickar ju faktiskt hem en hel säck vete till sin, till sin hembygd där när han sitter och läser om det här hemma i Amerikat. Ja. Så, för det var ju även i övriga Sverige lite dåligt, om man mm. säger så. Även fast det var värst i Norrland. Ja. Onekligen. Verkligen. Det... Finns inga bönder som har lyckats bärga det man behöver för att klara sig. Man är så, så illa förberedd. Och nu slås det larm. 
Trots att det hela sommaren har varit tydligt vad som håller på att hända. Kommer Widerhelm in i bilden nu? Nu kommer han in i bilden. För nu börjar en enda kedja av idiotisk administration. Skulle jag vilja påstå. Men, men han, han slog ju larm i alla fall. August Widenhjälm sitter i Härnösand. Missväxten har varit känd i mer än en månads tid när han tycker det är värt att kontakta konungen. I slutet på september, början på oktober så sätter han sig på ångaren då från Härnösand till Stockholm. Det tar två dagar, även om det är snabbaste sättet att färdas dit. Så att 4 oktober är han på plats i Stockholm. Och då berättar han hur illa det är ställt. Ja, det, man skulle ju kunna tänka sig att han hade gjort det här tidigare. Men som jag var inne på innan, han ville inte framstå som att han kom och klängde på Stockholm. Utan mm. hans län skulle inte vara ett påhäng på Stockholm som Precis. han beskriver det. Och det fanns en sån bild också att man tyckte att människor hade slösat bort de goda åren och att man hade misslyckats med hushållningen så att det här som, som var på väg att hända det var lite grann självförvållat. Men de goda åren var ju på 50-talet. Ja, det, det var ju länge sedan. Ja. Ska man sitta och spara på... Jag håller inte med honom om det här. En högre i tio år eller... Nej, det är inte jag heller, bara för protokollet. Ja. Nej, men han får i alla fall ett lån gällande 160 000 riksdaler att återbetalas under åren 1870-1872. Och så får han 28 000 riksdaler som gåva. Dessutom så får samtliga landshövdingar i den här landsändan då regeringens tillåtelse om att bilda nödhjälpskommittéer med uppdrag att samla in pengar till Norrlandsfrågan. Man ska alltså med hjälp av välgörenhet försöka klara sig genom vintern. Ett telegram går ut. De nattfroster som i slutet av sistlina september månad hemsökte detta län har varit tyvärr så allmänt förstört den växande grödan att förtvivlan efterträtte hopp om torftig bergning som det hittills lovande åkertegarna erbjudit. Och så sen går han in och säger hur mycket kungliga majestät har, har ställt upp och vad duktigt det har varit och så. Men vi får bilda en nödhjälpskommitté för Västernorrlands länid och det är hans, an, han ansvarar för. Och tacksamt emottaga och redovisa alla bidrag. Med sorgfälligt iakttagande av de ädla givarnas föreskrifter i avseende på utdelning. Och så är det landshövdingen, biskop, första lantmätare... Och lite andra fina människor som har skrivit under De det här. Ädla givarna. Precis. Och det här går ut då. Nu ska vi få ihop pengar. Och vilka svarar på det här nödropet då? Vilka är beredda att gå in och lägga en krona? Enkedrottningen Josefina, hon är inte sen. Hon tar fram en prasslig tusing och bara smack upp på bordet. Den är er. Gör vad ni vill med den. En kall tusing. Så det börjar strömma in ganska mycket pengar. I Stockholm och Göteborg bildas så kallade undsättningskommittéer som då ansvarar för att sammanställa pengarna och se till att de anländer till de behövande. Man anordnar stora soarer där tidens elit stryker runt, dricker champagne, lägger en fem krona i en burk. <laughs> fem krona i en burk? Hade man kronor Nej, för första? Och det hade man inte. Det låter lite... Ja, ja. Här blandar jag fakta med fantasi, det gör jag Jenny Lind sjunger i London Pengarna direkt till de behövande Dessutom sticker hon till en prasslig femhunka själv Ja, ska vi komma in lite grann på de som sitter 
och skänker pengar ut, utifrån. Mm. Det här är alltså en, en hungerkatastrof som blir uppmärksammad runt omkring hela världen. Spanien och USA hjälper till delvis men framförallt kommer det ganska otippat hjälp från Ryssland också. Ja, det gör det. Och, och Tyskland framförallt. Mm. Tyskland är de största givarna, men, men det är väl mer väntat än vad Ryssland är till Bortsett exempel. från Karl Oskar så har vi Jan Eriksson, den svenska uppfinnaren som sitter och... Propellerdriften skapare. Ja, och eh, han bidrog lite grann till en annan militärbåt i eh, amerikanska <laughs> inbördeskriget också. Mm. Mac var väl... Eller var det monitor? Ja, men jag är ganska dålig på Jon Eriksson, men visst kommer han från väldigt enkla... Väldigt enkel bakgrund innan, För han emigrerar ju mm. Därför att han ger ju jättemycket Han sticker ju till 20, 20 lax ja. 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 ja Det är inte illa Och dessutom säger han att om det Om, det behöver, om inte det här räcker så är det bara att höra av sig igen mm. Och eh, Han kommer ju också att säga det är, det är så här man måste göra Ungefär Det är ju pengar till mat som behövs omgående Inte en massa eh, Dumma råd för det här är gratis att ge. Mm. Och det väljer du in här nu. Ja. Alltså råd på vad man kan äta istället. Visste ni att man kan äta svamp? Ja, det här är ju lite roligt. Hushållningssällskapet är ju något som heter. Som åker omkring och försöker lära folk att äta svamp. Eh, för det kan man äta, det bara står ju där. Och det tycker då i och för sig folket att det är ju kanske gott nog att föda åt eh, djur. Men inte åt människor. Nej. Och då, de formulerar sig så fantastiskt på den här tiden. Mm. Så då kommer det ett citat till. Om man, vänta. Mm. Om man har vederbörandes aptit vid förtärandet av anrättningen får döma till intresse för saken. Så var detta här är i särdeles stort och således föga hoppingivande för någon... Eh, Hastig spridning av det viktiga födoämnets begagnande. Ja, nu läste inte jag alls lika bra som dig här. Men Vad betyder det? Det betyder att de vill inte alls ha en jävla svamp. <laughs> Helst. Nej. Men jag vet inte, nu var det här då. Det var, ja, det var hösten 1867, så mm. det var inte så att man hade jättemycket andra alternativ. Nej. Men... Nu känner jag att det håller på att bli extremt citattungt här. Men ja, apropå... men vi, vi får kosta på citaten. För jag tycker ändå att vi ger röst åt människor på det sättet. Bra försvarat mm. av dig. För då kommer det till här nämligen. Som kanske kan kasta lite ljus över hur man såg det här i England. Mm. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Där man då ska för, försöka beskriva för de engelska läsarna vad det är som hände och vart det här hände och vilket elände och armod som de här stackars människorna lever i. Mm. Det är ju en firma för övrigt som är avsändare eller insändare i den här tidningen som håller till i Norrland, mm. vad jag förstår. Så de har kanske lite eget intresse av att folk inte bara dör bort. <laughs> där. Denna trakt är känd för oss engelsmän, om vi överhuvudtaget känner till den, som Norrland. Ett stort landområde i nordöstra Sverige. När det är som bäst utvinner här ett flitigt folk sin magra bärvning ur en jord. Och det behövs en sällsport vacker sommar för att i skolan få någonting över att lägga undan för den långa arktiska vintern. Under de sju senaste åren har skördarna i detta land varit utomordentligt dåliga. Den gångna vintern var i den nordliga Europa och innan den opolitliga sommarsolen och regnet kunde bringa skörden till mognad kom en tidig frost och förödde hela den konskörd invånarna vore beroende av för sin försörjning under den annalkande vintern. Ja, och sen fortsätter det eh, att beskriva eländet och att nu måste vi väl samla ihop lite pengar här. Så man, eh, man eh, mobiliserar engelsmännen att skramla fram lite mm. deg här. Man får väl ganska bra gensvar också. 48 tu- 47 800 riksdaler bara i Stockholm, 132 000 totalt. Samlar man in. Det kan vi ju jämföra med att svenska staten tyckte att 28 000 var en lämplig gåva. Så det är alltså betydligt mer av privat välgörenhet än, än vad staten är beredd att gå in och täcka upp. Mm, och i kontanter så kommer det ju lika mycket utifrån som det gör eh, från, inifrån landet. Ja, verkligen. Det gör det. Men då har man den här... Idén om hur de här pengarna ska användas För almosor är ju det fulaste man vet Det finns ju en mentalitet att Du ska liksom tjäna, du ska äta ditt bröd i ditt svett. Kan Lutte ha ett finger med i spelet? Ja, det är, ja men absolut Det är väl en fullt rimlig förklaring Högst en tiondel av pengarna får användas för almosor Och då ska du ha det riktigt jäkla dåligt för annars ska pengarna mottages mot arbete i myrutdikningar, väganläggningar, husslöjd eller andra för jordbruket speciellt gagnliga ändamål. Och då har vi alltså höst, vinter. Det är minusgrader. Ska vi dika ut myren nu? Ska vi anlägga vägar nu? Jajamän, tror att du bara kan få något här gratis? Ja, jag ska ju arbeta. Ja. <laughs> Ja, det är en väldigt märklig idé om arbetets värde ja, och det pris. Är ju, det, är ju, det är ju hittepåjobb man eh, kastar fram här. Mm. Det är, och många kvinnor sitter och pysslar med hemslöjd och gör saker och ting som ska säljas på aktion bara för att, ja. eh, i princip. Så du får jättelånga listor på ja, hemslöjd, små spruckna stackars saker som inte har något värde, som inte kommer säljas på aktion, utan det är bara en tom gest. Nu har du gett mig någonting, nu kan du få lite barkbröd av mig. Den där tiondelen som gick till som gick till allmoser, man ska säga ändå, det var, den var ju viktad mot de som inte kunde arbeta. Ja, precis. 
Och så la man fram ett som att det här eh, önskade eh, givarna. Mm. Man ville inte att det bara skulle delas ut hur som helst. Eller hur? Ja, precis. Det, man har ju en tight, eh, tight tidspress på sig också. I och med att i, om två månader mm. så kommer Bottenviken frysa igen. Det är ju blir en kapplöpning här mot... Mot eh, klockan, men det är nästan lite så, eller mot snarare naturen. För när som helst så kommer, mm. kommer isarna lägga sig igen. Har man upptäckt, det är en extremt kort sommar det här. Ja. Eh, och eh, när, när kryper isen på egentligen? Är det i september redan? Ja, men det, det kan ju inte gärna vara i och med att i, det var i slutet på september som de ja, upprättade det, de här. Ja, ja. Men du hade ju två månader, så är vi inne på då november någon gång. Då det inte längre blir gångbart. Men när det inte längre går att åka båt, då är mer än hälften av pengarna kvar på, på kontot. De ligger i, i något, ja, de ligger i en låda i Stockholm någonstans och har inte ja. riktigt nått fram. Och inte maten heller. Det var ju, man hade ju tänkt sig transportera allt från kolöter till siltunnor och, mm. och annat spannmål upp. Och en del kom ju förstås fram här och delades ut efter att man hade arbetat för... För det hela. Mm. Men mycket magasinerades ju på vägen och kom aldrig fram ens. Det var olika kommunalstyrelser som skulle anordna för utdelningen. Det var rätt mycket korruption där också. Mm. Och som du sa, smarta tips. De kom ju på de här undersättningskommittéerna att om man ersätter två tredjedelar mjöl med granlav, då drygar man ut brödet. Och vad gott det blir brödet! Mm. Det, känns, det är ingen skillnad på sånt bröd och vanligt bröd. Inte alls. Därför införs lokala regler om att ska du ha ut ditt bröd, då måste du gå och plocka granlav. Och sen ska man rensa det och lämna in. Ja, precis. Och då får du alltså så mycket, den vikten granlav du lämnar in får du tillbaka i bröd. Den här granlaven lägger man i lut i ett dygn. Ja. Och sen silar man bort lutet. Och sen lägger man det i vatten, i kallt vatten i ett dygn till. Och så blir det någon slags massa där. Och sen kokar mm. man den massan och sen... Bakar man det tillsammans med en viss del av mjölet. Så precis som man bakar vanligt bröd förutom att det är en massa annan gegga i som dyker ut. Mm. Och det är ju. Det skulle ju då generera mer bröd. Och det gick ju absolut jättebra att äta tänkte man sig. Men det gav ju bröstsmärtor och det barn kräktes. Och det var ju inte nyttigt det här överhuvudtaget. Nej. Egentligen. Förstås. Det behöver man inte vara någon doktor för att räkna ut. Och dessutom så var det faktiskt inte så himla lätt att hitta den där lavan heller. Så ja, man, det var ju det stora problemet. Man skulle vara man hungrig och utmärglad och då skulle man ut och leta lava mm. för att få och sen lämna in och få tillbaka några brödbitar. Och, och då kommer man med den här, kan vi inte göra använda bark istället? I och för sig så, bark det är ju den här innersta barken som du ska använda i barkbröd, inte den yttre grova. Men bark är ju ändå lättare att få tag på en granlav. Mm. Nej, kommer inte på fråga. Det är granlav som är skrivet här. Det är granlav. Det står så här i pappret, i dokumentet. I det här pappret så står det granlav. Då... Förstår du vad jag säger? Ja, stackars människa. I tidningen Färdernes landet så beskrivs landshövding eh, Weidenhjelm som passiv, opraktisk och byråkratisk med en vurm för svassande och meningslösa tal. Dessutom så kritiseras de här nödhjälpskommittéerna för quasi-filantropiska funderingar rörande arbetets nytta. De menar ju också på att den här Widerhjelm hade, hade ju önskat att bli riksdagsman egentligen. Mm. Men det hade ju 
de nedyga medborgarna inte gått med på. Så nu, nu hade inte han så bråttom att hjälpa dem heller med tidningen Fädernäslandet på. Nej. Men jag tycker, det, liksom. ja, jag tycker det är så bra formulering Quasi filantropiska funderingar Rörande arbetets nytta mm. Det här att man kan inte bara hjälpa människor Människor måste förtjäna det också Och det är ju det det handlar om Och där ute i natten Över djupsvarta vatten Har tankarna vandrat På sin irrande färd Vandrat på natt gammal is Tankar om arbetets värde och pris Det var fem... Ja, den här videon, han eh, drog ju till slut en slutsats ändå som inte gick riktigt ihop med Fädernäslandets eh, beskrivningar. Mm. Han var ju mycket nöjd över sin insats. Ja, supernöjd, ja. ja. I djupet av våra hjärtan känner vi den innerligaste tacksamhet för de rikas understöd. Som både från staten och den enskildes välgörenhet till nödens lindrande inflöto. Ja. Och så vidare. Och för egen del har jag aldrig njutit en högre tillfredsställelse ändå jag så som konungens befallningsman och ordförande i länets nödhjälpskommitté genom utdelande av dessa gåvor åt många hundrande Skänkt bröd och tröst ja. Han har tydligen stått och tröstat med Det kanske han hade för all del Jag ska inte sitta och raljera allt för mycket här Men ja. Jag tycker du ska raljera okay. ja, Det är faktiskt ett av mina starkaste minnen Från min egen gymnasietid När min historielärare Tommy Pratade om nödåret i Norrland Och berättade om pengarna som frös fast i Stockholm Om alla de här Högt uppsatta männen som klappade sig själv På ryggarna medan Tusentals dog i tyfus Och du, vet, du kan ju tänka dig mig som 17-18 år Jag satt och kokade Det skulle man vilja ha sett ändå En högröd Robin Olofsson ja, Jag hörnet. kommer ihåg jag var så förbannad Och det fanns ingen att liksom ta ut ilskan på heller För de var ju borta så Ja de, de är borta <laughs> Sen så långt tillbaka Så att istället kan du bara vara irriterad på någon sorts Abstrakt The Man Ja, det är ju det är också rörande på något sätt, den bilden av dig där Ja, ja det var verkligen... Ja, men då, då, blir, då blev historia relevant Ja, jag förstår det Ja, religionen då Religionen som skänker så mycket tröst och så mycket värme och kärlek Är redan i början, alltså på våren som aldrig blev någon vår Då hade man ju fått höra... I församlingarna att vi kan ju inte bara ta från de som har tjänat ihop och ge till de som har latat sig. Det skulle vara en stor orättvisa. Gud har ju givit till de här människorna som har jobbat hårt och som har varit ödmjuka inför Gud. Så att någon sorts tanke till fördelningspolitik ställde sig i kyrkan ganska starkt emot. Och nu när det är så otroligt eländigt. Ja, då sticker Anders Fredrik Bäckman, nyutsedd biskop för Norrland på en åtta veckors lång turné i början av augusti sticker han. Då han ska, han kallar det för en visitationsresa. Och han ska se efter de människor vars själar han nu rådde om. Han kommer tillbaka åtta veckor senare sur. Han är på dålig humör. Oj då, oj då. Dels har han fått pressen på sig. 
Aftonbladet har skrivit att det var inte så trevliga saker Nej. Som Sven Bäckman sa Så därför så gör kyrkan det enda rimliga De köper, de köper upp sidor i Aftonbladet och publicerar Bäckmans predikan då, Så att alla kan se att det här är Guds rena, Guds sanna ord mm, Så här har han predikat Varifrån har då all denna nöd kommit? Vi tvekar icke att svara Den är en herrens hemsökelse det är för våra synders skull vi står så slagna och plågade. Månges städer klagar man sedan den tanklöst förslösat sommarens rika förtjänst. Med övermod pockar man på försörjning genom det samhälle de tillhöra. En fattigdomens och nödens oförskämdhet. Att de inte har någon skam i kroppen, de här ja. fattiglapparna som vill ha mat hela tiden. Verkligen. Hur kan de vara pocka på det samhället de tillhör men inte bidra till? De är ju någon typ av parasiter här. Det är fattigdomens och nödens oförskämdhet. Mm. Och då är det alltså missväxt och det, är, det blir tydligare och tydligare att människor kommer dö. Ja. Du var inne tidigare på, på det här tiggeriet. Det här är ju någon sorts... Det svenska 1800-talets gyllene tiggeriår. Alltså det stryker runt människor. Gyllene är väl kanske ett knäppt ord att använda. Men många människor tvingas ju stryka omkring och försöka... Den där berömda tiggarstaven. Ja, precis. Sverige hade en intressant fattigvårdsförordning överhuvudtaget när den här sagan begav sig. Om man tog en tiggare, då skulle den skjutsas tillbaka till hemorten. Och det skulle göra på hemortens bekostnad- men det här blev ju ohållbart så att istället så var det bara, det var barn som fortfarande ingick i det här. Men annars så tillät man tiggeri därför att det blev för dyrt att man skulle ta hand om tiggarna mm. på, på något sätt. Det hade kommit en fattigvårdsförordning 1857 var det väl. Ja den var okej. Okay. Den var, hade bara tio år på nacken alltså. Ja man hade väl märkt att det hade uppstått en och annan. Som var i behov av någon slags hjälp efter alla de här skiftningarna man hade gjort. Mm. att de inte hade någon annan inkomst. Just det. Men den var väl inte... Det var, ju ingen, det var väl ingen man kunde luta sig tillbaka på direkt. Nej, och den sätts ju temporärt ur bruk här. Mm. Av den anledningen att det blev för dyrt, helt enkelt. Istället så hotar man med tvångsarbete eller att man skulle hamna i kronohäktet. Att man ska skrämma de här krakarna till att bete sig. Apropå de här nödhjälpsarbetena, alltså mm. att man skulle arbeta för att få nödhjälp, det kan ju också missbrukas. Och det var ju en del som försökte få till det I Tårsjö i Västernorrland så skulle man ju bygga en kyrka och då tänkte man sig, kan man inte ta hjälp av de här nödhjälpsarbetena? Man kan lika gärna bistå det här och bygga och, och sådär. Men då gick faktiskt Videhjälm in och sa Nej vänta här nu, det är ju det är inte meningen Då, då konkurrerar man det, det, Så ska det inte vara Tanken med eh, att de ska göra någonting överhuvudtaget för sin mat det var, ju, det var ju att man skulle motverka lättja och tiggeri Ja, till jordbrukets gang Det skulle ja, vara gangnelighet Precis, och det är inte kyrkbygge Utan snarare kanske vägbygge Tydligen ja. och hemslöjd och sånt Men det var väl problemet att de här människorna Blev istället vägtvingade till ett brobygge Några mil bort Istället för att vara i närheten av sitt hem då och faktiskt ja. jobba. Ja, jag säger inte att det var bättre att Nej. byssla med de där vägbyggena och där, en kyrkbygge. Men det fanns ju de som ville 
det är ju billigare att ta sådana som bara tar lavaböd i betalning. Mm. Och ska man säga något om det här Ostvikskriget? Ja, gör gärna det. Ja, så förskräckligt mycket har inte kommit med det. Men det var ju i byarna runt Skellefteå så började man ju få nog. Och så var det ett hundratal bönder som lyfte hörgaffen i luften och sa Enough is enough! Och sen så paraderade man in där mot, på vägen mot Skellefteå. Mm. Och då började man ju kvickna till där inne i stan. Och tänkte, hjälp, här kommer en massa galna bönder och vad kan de vilja? Och det var väl en, någon slags polismästare där som mobiliserade ett försvar och rullade fram kanoner. Och man, det, ja. Tidningen eh, i Skellefteå skriver ju att eh, de, de betedde sig och hade sig när de väl kom in i utkanten av stan där. De skrek och stoja och kastade sten och sådär. Mm. Men bara den här polismästaren dök upp med lite patruller så vände de här bönderna. Och sen kunde stadsborna fira ner någon källare där och skålat. Ja, det fick vi bort dem. För mycket kritik riktades ju mot att det fanns de som försökte slå mynt av det här eländet. Och, mm. och man lät inte bönderna eller de som var utsatta att köpa på kredit och sådana där saker. Och man... Det fanns väl delvis en anledning till det också. Många handlare gick ju i konkurs under den här perioden. Det hade ju varit tio eller sex, sju hårda år. Så att många hade ju redan mycket kredit mm. till att börja med. Men för, för vissa handlare som var lite skickliga på spekulation. Det är klart livsmedelspriserna steg ju i höjden så att då kunde man göra sig en hacka. Men många konkar ju faktiskt. Många sålde... Ja, men, ja, jag förstår deras situation här Men mm. man tar emot vixelvingar Mot lite mjöl och sånt där ja. Och, och räntor och, och grejer Så det fanns de som utnyttjade situationen Åtminstone före det här Ostvikskriget Ostvik var ju en av de här byarna Som, som det sades att eh, Uppviglarna hade kommit ifrån Och sen hade några Bönder från andra byar med anslutit sig Men efter det här eh, uppståndelsen Så blev man lite generösare Mot bönderna igen, kanske av rädsla eller något mm. Och så så lät man dem antingen få köpa på lite kredit eller åtminstone inte i överpriser. Just det. det var jag har fått fram i alla fall. Ja, nej men så tror jag det är också. Men jag kan tänka mig att det var inte så feta tider för handelsmän heller i och för sig som sagt. För det var ju brist på, på grejerna. Mm. Kan man säga någonting om brännvinsttillverkningen? För det är ett supande folk det här, ska vi komma ihåg. Och, ja, det här är ju i nykterhetsrörelsen är ju bara i sin linda. Så att Sverige har ju fortfarande sin, sin äldre inställning till stark spriten. Och det lades ett förslag i riksdagen om att man skulle inställa brännvinstillverkningen tillfälligt. För mm. att spannmålen skulle gå till ätande istället. Fullt rimligt. Men frihandelslinjen segrar i riksdagen när man avslår det här på grund av att det kommer ju leda till att man... Man importerar en massa sprit istället. Och förmodligen hade exporten av spannmål ökat. Och det hade inte blivit något kvar. Det här hade man kunnat lösa med diverse kvoter och så. Men det var det var frihandelslinjen som vann här. Sen kommer det då bli en tullstrid senare under 1880-talet som vi inte ska dra nu. Men för tillfället här på 1860-talet så... Ja, att, frihandelsvännerna som vann. Precis, och att de... Eh... Har stark ställning märker man väl också att så mycket havre kan gå på export till ja, London ja, det, till ja. exempel. De är ganska nöjda med sig själva de människor som har samlat ihop pengar. Du hade ju det här härliga citatet från Västernordnans landshövding som känner att det här har jag gjort riktigt bra. Och många klarade sig ju skapligt. Eh, 
inte minst Norrlands enda riktiga överklass är ju sågverksägarna och patronerna. De klarar sig ju hur fint som helst. Men för de fattigaste så var ju det här hårt. Det finns ingen sammanställd statistik om hur många som faktiskt strök med. Och enligt vissa historiker så framhålls att det var väldigt, väldigt få om ens någon som faktiskt svalt till döds. Men jag har lite svårt att se skillnaden egentligen för när folk var så undernärda och så utsatta och så kylslagna och allt vad de var då går ju febersjukdomar och då går tyfus, svartpesten eller pesten vet jag inte, men, men svartsjukan eller vad, vad man nu kallar det. Svartsjuka? Ja, ja det... nej inte svartsjuka. Men folk blev svarta i alla fall innan de dog. Och ja, det... det har man ju hört, det har ju den här fantastiska författaren Astrid Lindgren låtit Kösamaja beskriva Fast Just det. De svarta och blåa och så är det Ja, nu är du på hugget där 1868 har det alltså året efter har de lägsta födelsetalet sedan 1809 1809, då var det minst något som hände va? Då var det ett förbannat år Ja, då var det krig Ja, det var inte så roliga tider då heller. Nej, självmorden skjuter i taket. Och ja, som vi var inne på, utflyttningen ökar. Tusentals dör. Bristande administration hade svikit norrlänningarna. Larm slogs när det redan var för sent. Resten av Europa svarade, men då sköttes inte administrationen. Idiotiska moraliserande regler och korruption stod i vägen. Men trots allt det här, trots att man hade sådana förutsättningar... Så går stora mängder havre på export till Storbritannien. Så att det är fördelning det handlar om. Smör exporteras från Norrland under det här året. Och under hela 1860-talet med de här magra åren så ökar produktionen även räknat per person. Så människor med en jämnare fördelning hade haft mer att äta än under det goda 1850-talet. Jag får, jag får inte riktigt ihop det här, allt det här för... 1867 så har jag å ena sidan sett att det var ett rekordår och å andra sidan så har man eller man har jag fått fram att det var inte alls så himla det var under medelskördar i övriga landet också. Okej. Okay. Och jag vet inte vad jag ska ta ihop på här. Men Sverige är ju ett avlångt land som en historiker har slagit fast och då behöver man inte vara historiker för att slå fast men Britt Liljevall Mm. Hon menar ju på det är, det är en historiker <laughs> hon, <laughs> Vilken presentation hon fick <laughs> ja, Jag har inte så mycket mer koll på det Men hon menar ju då att nödåren Har liksom De här nödåren har förvandlats Från och, Alltså de har varit De har blivit någon slags kollektivt nödår mm. Man har tagit individuella berättelser Och sen slagit ihop det här så att det har blivit någon slags kollektivt elände. Det har väl vi gjort idag också? Ja, det har vi ju. Och därför tänkte jag bara lyfta fram att det är ju inte likadant överallt. Nej. Och särskilt inte om man tittar över hela Sverige. Dock var ju Norrland illa drabbat, otroligt illa drabbat. Men om man, om man tänker sig övriga Sverige var ju naturligtvis inte alls lika illa åtgångigt. Och det, var, det är ett avlångt land då, ja. Men kan man säga så här att under 1850-1860-talet med skiftesreformer och liksom en gryende industrialisering och så så hade det gamla Sverige 
hade försvunnit. Eller det hade skett en förändring. Och de här nya systemen för att ta hand om människor eller för att strukturera upp saker och ting, de var inte på plats än. Därför så blev man så utsatt också för såna här saker. Ja, det fanns ju ingen infrastruktur uppdatering. Det var ju kanske det största problemet än så länge. Mm, bara en sån sak. Ja. Sen 1868 då. Ja, då blir det för varmt. Då blir det en torr sommar. Och så blev det ganska dåligt, dålig skörd då också. Och från och till i vissa regioner skulle man fortsatt ha problem. Min mormor och morfar som hade vuxit upp med de här berättelserna om nödåren. De hade ett potatisland med mat för att eh, ja, hålla ett kompani mätta och belåtna. Och hela släkten skulle dit och ta upp potatisen och sen skulle det lagras ner i källaren potatis åt ett kungarike. Mm-hmm. Men de var ju präglade av det här. Man vet inte när vi blir utan. Så att du ska ha... Ifall det blir riktigt, riktigt eländigt så har vi i alla fall maten här nere. Det tror jag inte att det är unikt för Norrland. Utan det är Nej, all, inte. Alla ur den där äldre generationen, om man ursäktar, mm. tänker nog så lite. Vi lever ju i ett sanslöst överflöd. Det var under andra världskriget när det var... Blokad och fick man väl kalasa på grävlingar i värsta fall och sådär. Ja. Så att det, har, ja, det är inte bara på 1800-talet. Det är, även om det inte är den här kalibern så har det förekommit eh, problem senare med. Har du sett den här 70-80-talsserien någonstans i Sverige med Janne Loffe Karlsson? Som, eh, det är då beredskapsåren och han är, han är med i armén. Är det vet månad ute efter Nej, uh-huh. någonstans i Sverige heter Jaha, okay, ja. Och då ska de gå på restaurang där och beställa något fint. Och på restauranger så har de ju då bara grejer som inte ingår i, i ransoneringen. Och så får han beställa fisken Knorrhane. Uh-huh. Slår de upp vad Knorrhane är och Knorrhanen kryper ju efter, efter botten. Kryper den jäveln också! Åh, oh, fan! <laughs> ja, det är lätt att ta saker för givet. Är vi nöjda så? Eller har vi något annat att skjuta in om svagåret 1867? Nej, jag har inget mer att komma med. Det har varit intressant att höra dina personliga reflektioner kring det här och så. Mm. Det, på ett sätt, när jag försöker leva mig in i det här så känner jag att jag hamnar lite närmare människorna som idag faktiskt lever... Och har svårt att äta sig mättad. Jag kan inte förstå det. Som sagt, jag lever i ett extremt överflöd. Men det, det ligger i alla fall lite närmare. Du är miljardär. Ja. Nej, Nej jag är inte mig. Jag klarar mig ju gott. Ja. Mm. Okej, okay, då går vi över till... Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir världen här med Linkvist, men, men, men det är... <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål. Astrid Lindgren Denna Sveriges... häxliknande varelse Jag är väldigt intresserad av Vi ska väl säga att det här är ett namn som har överlevt från den tiden då vi drog två stycken personer Och då var det tänkt att det skulle stå Astrid Lindgren och Stalin Vad är tänkt där? Ja, nej men något det hållet antar jag. Och att du skulle få Astrid Eller hur var det nu vi gjorde? Ja. Du tänkte att jag skulle då få Stalin Ja, ja. Fast då, ja 
I alla fall, vad är din, vad är din kritik mot denna underbara kvinna? Ja, men hon, hon, hon skapar ju ett moraliskt förfall och dekadens hos, hos flera generationers barn. Just det. Ja, men, det, ja, ja, men titta bara på eh, Pippi till exempel. Hon är vild och ouppfostrad och totalt olydig. Hon gör ju inte, hon gör inte allt som hon borde. Och hon gör överdotter. Hon ska ju bara hålla på att voltera hela tiden och bångstyr konstant. Och den här Emil, han uppmuntrar till en massa korkade påhitt som kan få barn idag som tittar på det där och gör farliga saker. Och tänk om man hissar upp sin, sitt syskon i en flaggstång. Hur ska det sluta? Ja, det är naturligtvis jättefarligt. Ja, det är klart. Det är ju farligt. Du är med på det här. Du säger ja där. Ja. Ja, bra. Att, att det är farligt att hissa upp småsyskon i flaggstången. Karlsson på taket, han är bara genuint elak. Ja, men ska vi sitta och moralisera över hennes ja, karaktär Ja, det är nu? precis vad vi ska göra. Nu har för du... det är de som har... De, de sätter tonen för hur barn som växer upp ska bete sig. Och det är ju... Det är ju för jäkligt. Vad är den gamla modellen av barnuppfostran i Sverige? Jo, att du med våld och skam straffar och gör barnen rädda. Den här nedåtgående spiralen, den mörka pedagogiken. Det är Astrid Lindgren mer än någon annan delaktig i att avsluta. Du kan inte ens i det här sammanhanget säga det är dåligt. Ja, vill du ha... T- jag... Ja. Nej, jag har ju skjutit ditt argument i sank. Vet du vad hon gjorde när hon var 18? Då chockerade hon hela Vimmerby, min sann, genom att hålla på att dansa runt på de här dansbanorna. Det visste ju alla på den tiden hur hemskt det var med det. Och det gav ju upphov till alla möjliga konstigheter. Bland, bland annat så... Själv födde hon ju ett barn då, mm. eh, som ingen... Fick vi om. Som hon tvingades lämna ifrån sig och sen tog tillbaka. Pappan var gift, vill jag bara säga. Gift! Mm. Det, det, är ju, det är ju äktenskapsbrott här också. <laughs> Vad ska jag äta då? Det här är ju hemska saker. Och, och, och så. Dessutom kan hon inte skriva. Hon har inte ens fått Nobelpriset. Nej, verkligen. Och inte ens Nordens bästa barnboksförfattare. Är det inte så, Daniel Hermansson, att du föredrar Tove Jansson framför Astrid Lindgren? Eh, Carl-Johan de Gär, Är det inte en, så? Att du... En snubbe då som har skrivit i sin självbiografi om det här. Carl-Johan de Gär är inte bara en snubbe, det är en av Sveriges största konstnärer. Ja, han är en snubbe också. Ja. Eh, nu tror ni kanske att jag menar att innehållet i Kalanka-tidningar är av dålig kvalitet. Så är det inte. Innehållet är bra, ibland mycket bra. Jag är nöjd att mina barn har läst dem istället för inskränkta Astrid Lindgren-historier. Moraliskt tjafs där bovar straffas och de goda triumferar. Kalanka är bättre. Så att du är på Carl-Johan de sida? I det här fallet är jag uteslutande på hans sida mot Ma- Astrid Lindgren. För jag har ett argument som jag har hämtat från honom här. Mannen som var kändaste konstverk i en svensk flagga som har skrivit kuken på. Det hade jag inte någonting om. <laughs> Hur som helst har han sagt så här. Och det är helt viktigt att Kalanka är bra. Och ja just det. Ja. Just det. Jag vet så... Ja, jag... jag tycker du har gjort ett modigt försök <laughs> Hur känns det? Jag tycker inte du har kommit med så mycket Du måste ju kunna försöka henne hur mycket som helst här ja. Hade jag varit du så hade jag ju gått fram som en ångvält Ja, 
Jag, jag tänkte att jag skulle försöka skjuta ner din argument istället för att komma med, med den här... Alltså, Astrid Lindgren var ju en vänlig, positiv, omhändertagande människa. Hon gjorde ju så, så mycket för svenska barn. Och det var så viktigt den här generationen av offentliga personer som faktiskt satte barnen i första rummet. För de hade inte gjort, gjort det tidigare. Och jag menar... Du kanske kan beskylla lite flumpedagogik och så på Astrid Lindgren-böcker men, men hon har gjort så otroligt mycket för synen på barn i det här landet. Hon har gett så mycket och hon har skrivit väldigt, väldigt fängslande berättelser. Jag, jag älskar ju Pippi Långstrump även om jag har svårt för vissa andra Astrid Lindgren-berättelser så är det ju... Vi har ju pratat om Astrid Lindgren tidigare Mm. Och jag har ju hyllat henne väldigt mycket Jag försökte få dig att hoppa på Tove Jansson-tåget ja, men, men jag var tvungen att slå till dörrvarat här Och då Ibland har du inte alltid varit med i matchen När jag har pratat om det där Nej Då har vi en kompis som har lite så här Förundrat och ängsligt frågat mig Om har Robin haft någon barndom överhuvudtaget Han verkar inte veta vem Master Lindgren är Vad är frågan om så här Och där han vet nog kanske det så här. Ja vi hoppas att det kommer upp lite andra namn i den hatten framöver. Ja, precis. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det jag har släktforskat lite grann. Det har varit trevligt för mig att få göra. Vad trevligt att lyssna på. Mm. Har ni kommentarer? Gå in, gå in och gilla Facebook-sidan. Vi är på 1968. 1968 likes nu. Så snart är vi över 2000. Då kommer jag bli lite glad. En, eller följ oss på Twitter Ett Robin Olofsson heter jag Ett Danne Hermansson heter du Hashtag histpodd överallt Yes Hej då med er Hej hej Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.